0: So, da kommt eine Mitarbeiterin zu mir ins Büro und sagt, ich habe mal eine Frage, wie siehst du mich? Okay, also es war nicht hier, sondern in meinem vorherigen Job. Dann setzt man sich hin und jetzt überlegt man erstmal als Chef, was meint sie eigentlich, was möchte sie, was ist das Thema, worum geht's? es. Ja. Wie siehst du mich? Wie werde ich angesehen von anderen? von meinem Chef, von meinen Kollegen. Wie ist meine Selbstwahrnehmung? Wie ist die Fremdwahrnehmung? Wie ist die Wahrnehmung der Menschen, die vielleicht für mich und mein Leben wichtig sind? Wie siehst du mich? Das ist eine Frage, die wir nicht immer so offensiv und offen stellen. Und wir gehen auch nicht nach dem Gottesdienst aufeinander zu und sagen, Hi, ich wollte schon immer mal fragen, wie siehst du mich eigentlich? Da sind wir ein bisschen zurückhaltender in unserer deutschen Kultur. Aber manchmal gibt es das. Und die Gemeindeleitung hat sich ohne den Pastor getroffen, um sich zu überlegen, wie sehen Sie Ihren Pastor? Und jetzt bin ich gespannt, was Sie mir demnächst erzählen werden. Und ihr wart ja eingeladen, dazu auch Stellung zu nehmen. Wie sehen Sie den Pastor? Wie sieht mich die Gemeindeleitung? Wie werde ich angesehen? Du bist ein Gott, der mich sieht. So heißt der Leitvers, den sich die ökumenischen Kirchen, die Kirchen in Deutschland für dieses Jahr ausgesucht und gegeben haben. Und es gibt so viele positive Echos daraufhin, so viele Menschen, die mir schon signalisiert haben, oh, das ist ein toller Vers, das ist ein Vers, der mir wichtig ist, mit dem kann ich was anfangen, der kommt mir nahe, der kommt in mein Leben hinein. Aber wir schauen heute mal, zu diesem Vers gehört ja auch ein Lebenszusammenhang, in dem er entstanden ist. Und dieser Lebenszusammenhang beginnt damit, dass ein Mensch sagt, das ist nicht mehr zum Aushalten. Mein Leben ist nicht zum Aushalten. Das kann ich nicht länger ertragen. Das geht so nicht weiter. Kennt ihr solche Situationen? Manchmal schon für Kinder. Und entschuldigt jetzt die Ausdrucksweise, aber ich mache es halt wörtlich. Wenn am Frühstückstisch vor vielen Jahren unser damals so großer Sohn gesagt hat, Papa, ich habe heute gebetet, dass heute alles Kacke läuft. Dann weiß man, A, ja, es ist ein frommes Kind. B, es ist ein ungewöhnliches Gebet. Und C, irgendwas bedrückt den kleinen Kerl mächtig. Und dahinter stand, wir waren umgezogen das Glück der Kinder: lange Sommerferien. Durch die Versetzung ja, hatten sie vom einem Bundesland ins andere zwölf Wochen Sommerferien. Yeah! Aber danach lief es dann nicht so ganz rund im Mathematikunterricht unseres kleinen Stepkes weil der an sich Mathe gut konnte, aber nach zwölf Wochen, ich glaube, es war zweite Klasse oder sowas, war halt dann doch manches nicht mehr da. Eins, zwei, vier, fünf so mäßig. Ja? Und die Lehrerin hat das sofort mitgekriegt und war jetzt auch nicht übermäßig empathisch damit, sondern hat in die Wunde reingeschlagen und auch bei uns Eltern angerufen, eklatante Mängel sind da vorhanden. Oh, oh, oh. Ja, okay. Jedenfalls hatte er also Mathearbeit und war sich im Klaren, das geht schief. Ähm, Papa, ich habe heute gebetet, dass alles Kacke geht und dann werde ich mich unter den Tisch setzen, hat er gesagt, und die Lehrerin kann sehen, was sie macht. <lacht> es ist nicht zum aushalten. So geht's nicht weiter. Wir müssen einen Ausweg finden. Und das ist die Situation, in die uns die Geschichte hineinführt, aus dieser, der dieser wunderbare Vers kommt. Muss ich hier noch irgendwas machen? Eigentlich nicht, oder? Miriam, da musst du eins weiterklicken. Okay. Es ist zum Davonlaufen, wenn mir der Freiraum zum Leben verloren geht. In 1. Mose 16 lesen wir die Geschichte von Hagar. Und sie beginnt damit, Sarai, Abrahams Frau, also Abraham und Sarah, die waren ja verheiratet, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Eine Sklavin aus Ägypten. Jemand, der also nicht frei und selbstbestimmt sein Leben gestalten konnte, sondern über den verfügt wurde, macht dieses, tu jenes und dann hinterher. Und außerdem noch, und du könntest das noch, und ja, guten Endes wäre auch das noch wichtig, großer Haushalt, mittelständisches Unternehmen. Sarah hatte viel zu tun und Hagar war die ägyptische Magd. Nicht viel was man da selbst bestimmen konnte. Wir leben in einer individualisierten Gesellschaft der ganz großen Freiheit für den Einzelnen. Und trotzdem kommen wir immer wieder und ziemlich schnell in Situationen hinein, wo plötzlich mit Selbstbestimmung gar nicht mehr so viel ist. Wenn ein schwieriger medizinischer Befund in unser Leben hineinkommt, wie ich es vor ein paar Wochen von einem guten Freund gehört habe, und von einem Tag auf den anderen alle berufliche Tätigkeit für Wochen und Monate nicht mehr möglich ist. Wenn ein Unfall die Selbstbestimmung sehr reduziert, wenn ein Mensch im Alter sagen muss, es geht nicht mehr zu Hause, ich muss mich jetzt in ein Pflegeheim begeben, Oder eben, wenn so ein kleiner Stöpp gesagt: ich verkrieche mich unterm Tisch, weil heute Mathearbeit ist. Ende der individuellen Freiheit. Es ist zum Davonlaufen. Dazu kommt dann noch, dass ihr auch die persönliche Würde und Ehre genommen wird, der Hagar. Denn Sarah sprach zu Abraham, Vers 2 in Kapitel 16, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann, geh du doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme seiner Frau. Geh doch zu der Magd, vielleicht kommen wir so zu einem Kind. Das heißt, hier wird auf dem Rücken, oder sollte man besser sagen, im Bauch der Magd, der Hager ausgetragen, was andere verfügt haben. Sie hat volles Risiko der Schwangerschaft, aber weiß, dass es niemals ihr Kind sein wird. Das Lebensgefühl kennen auch manche Menschen. In der Firma, ich bin immer der Depp, zu Hause in der Familie, wenn eine Mutter sagt, ich scheine an allem schuld zu sein, was in der Familie schiefläuft. Oder Kinder sagen, bei uns zu Hause ist so viel Stress und Spannung, nur wenn Gäste kommen, dann müssen wir alle freundlich sein. Persönliche Würde und Ehre wird auch in unserem Land vielen genommen, gerade Frauen. Deutschland ist das Rotlichtviertel Europas. 90% Prozent der Frauen tun das nicht freiwillig. Es ist zum Davonlaufen, wenn ich zum Problemfall werde, den alle abschieben. Ha, eigentlich war das ja eine sehr kreative Idee, die Abraham und Sarai da hatten. Und es funktioniert auch. Ja. Sie nahm ihre Magd Hagar, gab sie dem Abraham, ihrem Mann zur Frau, nachdem sie zehn Jahre im Lande Kana angewohnt hatten. Und er ging zu Hagar, die war schwanger. Aber als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Jetzt trumpft sie auf. Jetzt ist endlich ihre Stunde gekommen. Jetzt kann sie den Kopf mal hochtragen. Jetzt hat sie mal etwas, was die Chefin nicht hat. Sie ist schwanger und sie lässt das Sarah spüren. und Dann beginnt da ein merkwürdiges Spiel von schwarzer Peter. Wer ist schuld an der Situation? Wer soll da jetzt was machen? Jedenfalls sprach Sarah zu Abraham, das Unrecht, das mir geschieht, kommt über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben, nun dass sie sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Das ist eine Demütigung. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarah: siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu du mit ihr, wie es dir gefällt. Und klammern und lass mich damit in Ruhe. Als nun Sarai sie demütigen wollte, aha, jetzt kommt die Retourkutsche. Als nun Sarai sie demütigen wollte, floh sie von ihr. Es ist zum Davonlaufen. Mobbing findet hier statt. Ja. Das ist eins der ganz wenigen Dinge, die wir in der Bibel im Neuen Testament nicht finden. Wir haben so viele Sachen, die ja, einer ehre den anderen, einer helfe dem anderen und Demut ist ja auch eine Tugend. Aber nirgendwo steht einer Demütige den anderen. Sondern wir demütigen uns unter die gewaltige Hand Gottes, schreibt der Petrus. Und dass Menschen einander demütigen, ist keine gesunde Sache. Mobbing. Tu mit ihr, wie es dir gefällt, ist doch nicht meine Sache. Ein Problemfall, mit dem sich niemand mehr befassen möchte. Niemand freut sich mit ihr, dass sie schwanger ist und ein Kind erwartet. Und wie viele Frauen erleben auch das? Kinder erleben sich so, wenn Eltern durch eine Scheidung gehen, sehr häufig, dass sie den Eindruck haben, ich bin schuld daran, ich bin das Problem. Jugendliche, die aus dem Knast kommen und nach einem Neuanfang suchen. Ach so, hm das ist die Lehrstelle in deinem Lebenslauf? Oder wenn man es ehrlich anspricht, dann wird die Akte erstmal ganz nach unten gepackt? Dinge, die uns unsere Würde nehmen, wo wir Problemfall uns als Problemfall empfinden. Und das kann schnell kommen. Zum Nachdenken. Kennst du jemanden in deiner Umgebung, der den Freiraum zum Leben verloren hat, der sich seiner persönlichen Würde beraubt sieht, der als Problemfall gesehen wird, für den keiner so richtig eine Lösung hat. Vielleicht siehst du dich in Teilbereichen deines Lebens selber so und hegst auch Fluchtgedanken. Wie komme ich da raus? Ja? Unter welchen Tisch kann ich mich verkriechen? Hagar erscheint es so, dass Flucht für sie ein attraktiver Ausweg ist. Auf und davon, zurück dahin, wo vielleicht doch alles gut oder zumindest besser war. Als nun Sarai sie demütigen wollte, floh sie vor ihr. Und zwar Richtung Süden, auf dem Weg nach Schur. Richtung Ägypten. Da, wo sie herkam, möchte sie jetzt gerne wieder hingehen. Flucht als Ausweg. Raus aus dem, wie es jetzt ist. Wohin kann ich fliehen? In eine Scheinwelt meiner Gedanken? Das ist auf jeden Fall möglich. Was passiert da? Gerade gar nichts. Er wirbelt. Er zeigt euch einen Film mit meinen Folien. Ihr seht schon alles im Voraus. Okay. Ja, dann brauche ich ja nur noch Amen sagen und wir sind eigentlich fertig. Na naja, gut, wir schauen mal, ob das hinten sich wieder normalisiert. Also, Flucht als Ausweg. Wohin kann ich fliehen? Ich kann mich in die eine Scheinwelt flüchten von schönen Gedanken, die ich mir immer mehr ausbaue. Ich kann mich in Filmwelten flüchten. Ich kann mich in eine Sucht flüchten, können harmlose Süchte sein, aber eben Flucht. Es können auch Süchte sein, die wirklich unser Leben ruinieren. Flucht. Ich kann mich sogar in religiösen Wohlklang flüchten. Und dann habe ich immer schöne Sätze drauf. Der Herr macht das schon. Aber eigentlich will ich mich dem Problem nicht stellen. Was brauchst du? Lass gut sein. Ist okay. Wir lassen es einfach. Ist, ist in Ordnung. Also, wir können uns auch in eine religiöse Wohlklang hineinflüchten. Wir machen schöne Worte, aber eigentlich stellen wir uns nicht dem Problem unseres Lebens, sondern das ist nur so eine Flucht in einen frommen Nebel. Hagar ist auf der Flucht. Und die Flucht erweist sich jetzt nicht als der goldene Weg zurück in die schöne Vergangenheit, so wie es früher mal war. Das ist meistens nicht möglich. Ich weiß nicht, Wer von euch schon häufiger umgezogen ist, ich war ja letzte Woche meine Eltern besuchen und dann habe ich mir auch zwei Stunden Zeit genommen, durch das schöne Marburg zu laufen. Das ist einfach eine wunderschöne Stadt, es ist meine Heimatstadt, meine Schulstadt, da kenne ich die Straßen, die Häuser ähm, und muss da einfach immer wieder mal rumlaufen. Ach, ist das schön, aber es ist nicht mehr meine jetzige Wirklichkeit. Und man kann auch nicht, wenn ich jetzt nach Marburg zurückgehe, kann ich nicht einfach sagen, es ist so schön, wie es früher war. Nein, es ist nicht so schön, wie es früher war. Auch dort hat sich das Leben verändert. Ich bin ein anderer. Ich kann nicht in meine Vergangenheit hinein zurückkehren. Die ist gelebt. Und Flucht erweist sich für Hagar als Wüstenweg. Sie sitzt dann in der Wüste fest. Der Herr sprach zu ihr, äh, ne, Sie fand in der, in der Wüste, sitzt sie fest und kommt nicht voran. Wüstenweg. Flucht in das Gestern eröffnet keine Zukunft, sondern führt in die Vereinsamung. Es ist schön und je älter wir werden, desto mehr erinnern wir uns an früher. Das ist ganz normal. Also für die Älteren hier auch ein Stück Entlastung. Ja? Das ist ganz klar, die Gedanken. Je älter man wird, desto mehr Vergangenheit hat man und desto mehr wandern die Gedanken zurück. Oft auch so gerade in unsere Kinder- und Jugendzeit. Das ist in Ordnung. Aber flüchten vor dem Alltag ist was anderes. Wir brauchen auch heute den Mut zum Tag, zum Ja, zur Gegenwart. Noch eine kleine Anmerkung. Nicht jeder, der sich verändert, nicht jeder, der etwas anders in seinem Leben macht, einen Beruf wechselt, einen Ortswechsel vornimmt, ist schon gleich auf der Flucht. Nicht jede Veränderung ist Flucht. Wir sollten also auch vorsichtig damit sein, andere zu beurteilen oder gar zu verurteilen. Aber mal nachzufragen, was sind deine Beweggründe? Flüchtest du vor was? Das darf man, da können interessante Gespräche entstehen. Und manchmal brauchen wir so einen Schubser zum Nachdenken. Flüchte ich eigentlich mit dieser Veränderung? Oder habe ich das wirklich innerlich sauber geklärt und durchdacht? Also wieder ein paar Fragen zum Nachdenken. Kenne ich die Situation, in denen ich davonlaufen möchte und mir das so als schöner, goldener Ausweg erscheint? Wohin möchte ich denn gerne fliehen? Was ist denn mein Ägypten, in das ich so gerne zurück möchte? Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du sagst, da bin ich jetzt in der Wüste gelandet, da stecke ich fest, da ist wenig Ausweg. In die Situation hinein kommt nun Gott, ein Gott, der mich sieht. Der Engel des Herrn, Vers 7, Kapitel 16, fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste der sprach zu ihr, Hagar, Sarahs Magd, wo kommst du her? Wo willst du hin? Wow. Abraham und Sarah, die waren vielleicht heilfroh, dass das Problem aus ihrem Leben verschwunden war. Ja, weg war sie. Die haben niemand hinterher geschickt, obwohl der Abraham viele Leute hatte und so eine schwangere Frau hätte man suchen können. nein. Schön, die ist weg, okay, war ein Versuch wert. Das Problem ist aus unserem Alltag raus. Aber Gott lässt diese Frau nicht laufen. Er geht ihr nach. Er kümmert sich. Und da ist ein Engel des Herrn, das ist im Alten Testament die Umschreibung dafür, dass die Gegenwart Gottes, dass Gott selbst sich auf die Suche macht nach ihr, natürlich, er sieht und weiß, sie findet, vorfindet, Dort in der Wüste. Und er spricht zu ihr: Hagar, Sarahs Magd. Drei Worte. Was signalisieren die? Der Hagar. Jetzt dürft ihr antworten. Der weiß genau Bescheid in der ja, der er weiß genau Bescheid. Er kennt meinen Namen. Hier mitten in der Wüste. Ja, kennt plötzlich jemand mich und spricht mich an? Mit meinem Namen. Und er gibt ihr den Bezug zu ihrer Kerne. Zur Lebenssituation, ja. Der kennt nicht nur meinen Namen, sondern der kennt meine Lebenssituation, meinen ganzen Lebenszusammenhang, aus dem ich gerade versuche abzuhauen. Sarais Markt. Wo kommst du her? Und wo willst du hin? Das sind zwei wunderbare Coaching-Fragen. Ja. Also, wenn ihr ins Coaching geht irgendwie, ist das so eine wunderbare Frage, mit der man ein Gespräch oder ein Kennlerngespräch, neue Leute, mit denen ihr in Kontakt kommt. Ja, wo kommst du denn her? Ist erstmal relativ offen. Wo kommst du her? Kann aber auch sehr spezifisch sein, sagen: Was macht dich aus? Was hat dein Leben bisher ausgemacht? Ja. Was? hat dich geprägt, wovon bewegst du dich jetzt weg und wo bewegst du dich hin? Was ist der Weg, auf dem du unterwegs bist? Was sind deine Perspektiven, was sind deine Ziele? Großartige Fragen hier. Also hier kann man wunderbar sehen, wie Coaching funktioniert oder Mentoring oder Begleitung von Menschen. Der Engel macht das sehr gut. Mit Namen, persönlich, Lebenszusammenhang. Die Frage danach, was ist dein Standort, wo bist du jetzt mit dir selber unterwegs? Sie sprach, ich bin vor Sarah, meiner Herrin, geflohen. Sie nutzt die Chance, weil sie spürt, der weiß ja sowieso, wie es mit mir ist. Der kennt mich, jetzt kann ich offen sein, jetzt kann ich die Dinge auch aussprechen. Ich habe hier jemanden, der mir zuhört, der mich anspricht, der Zeit für mich hat, der da ist. Ich bin auf der Flucht, ich habe keinen Ausweg. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin. Jetzt Achtung, nicht lass dich demütigen, sondern demütige dich unter ihre Hand. Das ist ein freiwilliger Akt. Begib dich hinein in diese Situation mit deiner Herrin. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr. Ich will deine Nachkommen mehren, dass sie eine große Menge werden, nicht gezählt werden können. Der Engel bietet eine Lösung an und er gibt ihr ein Versprechen. Aber sie soll zurückkehren in Ihre Situation, aus der sie gekommen ist. Und doch ist es eine andere Situation, weil jetzt hat sie Rückhalt, weil jetzt hat sie ein klares Bekenntnis Gottes zu ihrer Person. Ich bin angesehen von Gott. Der hat mich aufgesucht. Der weiß, wie es mir geht. Der hat mir eine Aufgabe gegeben. Nicht den Traumflucht wo ich gerne hin möchte, nicht hinein in, ach, hier ist alles leicht und schön, sondern zurück in einen Alltag, der nicht leicht ist, aber mit dem Versprechen Gottes. Ich bin da, ich mache was aus deinem Leben. Ich habe eine Zukunft für dich, für deinen Sohn, für die Nachkommen, die daraus noch wachsen. Wieder Fragen für dich zum Nachdenken. Sind dir schon Engel in der Wüste begegnet? Hast du das schon mal erlebt, dass Menschen da waren, die solche Fragen gestellt haben, die plötzlich dir geholfen haben zu reflektieren, wo komme ich her, wo will ich hin, wer bin ich jetzt, was ist mir eigentlich wichtig? die Klärung mit herbeigebracht haben im Namen Gottes, wo Perspektiven aufgegangen sind und ich auf einmal wieder sehen konnte, so geht's weiter. Wenn ich das nicht gehabt hätte, wäre ich nach meiner Sicht in meinem beruflichen Leben untergegangen. Wenn da nicht solche Engel Gottes, Boten Gottes gewesen wären, die in entscheidenden Situationen die richtigen Fragen gestellt haben, die mir geholfen haben, wieder Klärung zu finden und Perspektive zu sehen. Ich denke besonders an einen älteren Herrn, der eigentlich für eine Konfliktlösung angefragt war, die zu moderieren, und wo ich merkte, oh, der hat Weisheit den werde ich öfters mal fragen, wenn ich Sorgen habe. Und dann habe ich ihn angefragt, kann ich mal kommen? Können wir mal so ein Coaching machen? Und Ja. Und wie oft bin ich nach Hause gekommen und habe dann meiner Frau gesagt, das war so gut. Der hat genau die richtigen Fragen gestellt. Ich weiß gar nicht, woher der das weiß. Und Das konnten ganz berufspraktische Dinge sein oder das konnte auch sein, dass er gesagt hat, so Herr Hopp, Heute sprechen wir mal über ihre Beziehung zu Gott. Wie sieht es denn damit aus? Ja, heute sprechen wir mal darüber. Wir brauchen solche Boten in der Wüste. Könnte es sein, dass Gott dich vielleicht auch mal in eine Wüste schickt, um Bote zu sein? Wenn du vorhin gesagt hast, ja, das sind Menschen, von denen ich weiß, die in schwieriger Situation sind. Vielleicht bist du ein Bote, eine Botin, um Menschen auch in der Wüste aufzusuchen. Und jetzt, jetzt erst, nach diesem Erleben, kommt dieser wunderschöne Vers und Hagar nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Hier wird also auch für sie ganz klar, dass das war nicht irgendwie, sondern das war Gott, der geredet hat. Sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist ein Gott, der mich sieht. In Hebräisch El Roy, du siehst mich Gott, ein Gott, der mich sieht. Ein Leben, ein Erleben mit Gott führt zu einem tieferen Kennenlernen von Gott. Da wird eine ägyptische Sklavin zur Theologin. Sie macht eine Aussage über Gott und zwar eine die fest verankert ist in der Bibel, die seit Jahrtausenden mit uns mitgeht, auf die wir uns immer wieder beziehen können und auf die wir in diesem Jahr so freudig zugegriffen haben, jedenfalls viele von uns, und gesagt haben, boah, ist das toll. Das ist das theologische Wort einer ägyptischen, missbrauchten Sklavin, die diese Erfahrung gemacht hat. Da ist ein Gott, der mich sieht. Und das war nicht ein bedrohliches Ansehen, das war nicht eins, was so oder so, sondern das war ein Ansehen, aus dem mir neue Lebenskraft gewachsen ist, Perspektive gewachsen ist, aus dem heraus ich mein Leben wieder in die Hand nehmen konnte und jetzt eine Zukunft für mich sehe. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist die Offenbarung ihres Lebens, die mit ihr mitgeht. Und nur so kleine Randnotiz am Ende. Stellt euch mal das Gesicht von der Abra, vom Abraham und von der Sarah vor, die froh waren, dass das Problem gelöst war. Und auf einmal dackelt die Frau wieder um die Ecke und sagt, ja, bin ich bin wieder da. Ja, ich bin wieder da. Oh nee. <lacht> ähm. Ja, und übrigens, Gott hat zu mir gesprochen. Ich bin Gott begegnet. Wie, du bist Gott begegnet? Wir sind doch die, ich bin Abraham, ja? Ich habe, ich, Sarah, nein, Hagar, ich bin Gott begegnet. Und dieser Gott hat mich gesehen. Der hat meine ganze Situation gesehen. Der hat mich zu euch zurückgeschickt. Der hat mir gesagt, dass mein Leben Sinn und Zukunft hat. Und jetzt bin ich wieder da. was ist wohl bei Abraham und Sarah im Kopf vorgegangen? Was in ihrem Kopf und Herz vorgegangen ist, wissen wir nicht. Aber das Ergebnis von ihrem Denken, das kennen wir. Weil nämlich Abraham genau den Namen diesem Sohn geben wird, der von Hagar geboren wird, den der Engel, der Bote Gottes, in der Wüste ihr schon genannt hat. Also der Abraham hat geglaubt, was die Hagar ihm erzählt hat. Die Sarai hat geglaubt, was Hagar ihm erzählt hat. Eine ganz spannende kleine Nebengeschichte. Ja. dass Das, was Hagar mit Gott erlebt hat, auch für andere glaubwürdig wird. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich wünsche euch das für dieses Jahr, dass ihr das immer wieder erlebt, einen Gott zu haben, der dich, der mich sieht. In meinem Lebenszusammenhang, in meinen Fluchtgedanken, in meinen Wüstenzeiten, der mir Kraft gibt für die schwierigen Aufgaben, die mein Alltag an mich stellt, an dich stellt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Es gibt ein wunderbares Lied, das wir jetzt miteinander singen werden das so hagermäßig ist. Wo ich auch stehe, du warst schon da. Wenn ich auch fliehe, du bist mir nah. Was ich auch denke, du weißt es schon, was ich fühle, du wirst es verstehen. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Dass du mich bei meinem Namen nennst und mir vergibst. Du richtest mich wieder auf, du hebst mich zu dir hinauf. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Wir werden dieses Lied gleich singen und dann ein zweites noch. Susan wird uns begleiten und anleiten. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr persönlich diesen Zuspruch heute aufnehmen wollt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Dann kommt hier nach vorne der Florian und die Loa werden hier vorne für euch beten, euch segnen. Wir singen, wir anderen singen, wir gucken hier hin und singen und hier dürfen Leute gesegnet werden und nutzt das einfach mal als eine Chance, diesen Zuspruch auch für euch ganz persönlich aufzunehmen. Ich muss nicht in meiner Wüste stecken, ich muss nicht in meinen Fluchtwegen festhängen. Ich darf mich von Gott ansehen lassen. Ich bin Angesehen bei ihm. Also, während wir singen, Florian Lohr, kommt ruhig bitte nach vorne und traut euch, und ihr könnt hier auch einen Moment stehen, bis der nächste dran kommt. Lasst euch umbetet sein und gesegnet werden. Und wir singen, wo ich auch gehe, wo ich auch stehe.